0: Lombang PHK di tengah ancaman resesi global. Buntu tragedikan juruhan, pemerintah akan bongkar stadion. Segera melantai di bursa, beli-beli incar dana segar 8 triliun untuk lunasi utang. Bersama saya, Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Rabu 19 Oktober 2022. Ancaman resesi global menghantui sektor tenaga kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK pun mulai terjadi Di Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja telah menerima laporan setidaknya 87 perusahaan memecat karyawan sejak awal tahun Total pekerja yang dipecat hingga lebih dari 43.000 orang Sepanjang Juli hingga September, puluhan perusahaan di Sukabumi telah memecat 11.700 lebih karyawan Angka ini belum ditambah dengan karyawan yang berhenti bekerja akibat masa kontrak yang tidak diperpanjang Lebih lanjut soal gelombang PHK di Jawa Barat ini, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Goida Rahma. Goida, apa yang jadi penyebab gelombang PHK ini dan sektor usaha apa saja yang banyak memecat karyawannya?
1: Iya, Rosa. Sejumlah perusahaan telah merasakan lesunya permintaan, khususnya yang berasal dari pasar luar negeri. Dari hasil wawancara kami dengan Kadis Tenaga Kerja Jawa Barat, mm-hmm. perusahaan-perusahaan yang paling terkena dampak adalah perusahaan yang bergerak di sektor padat karya, misalnya usaha garmen dan alas kaki. Jumlah pemesanan drastis turun, membuat perusahaan akhirnya harus melakukan PHK. Sektor lainnya yang juga melakukan pemecatan adalah perusahaan di bidang elektronik, sepatu, hingga percatakan. Selain itu, Rossa, kondisi yang sulit membuat beberapa perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka. yakni dengan tidak memperpanjang kontrak karyawan yang masa kerjanya memang sudah habis.
0: Hmm.
1: Sementara untuk karyawan yang masih bekerja, dilaporkan telah mengalami pengurangan jam dan hari kerja. Misalnya, jika awalnya dari 6 hari kerja, kini menjadi 5 hari kerja.
0: Lantas bagaimana pemerintah dan serikat buruh merespons gelombang PHK ini?
1: Iya, kalau dari pihak pemerintah khususnya di Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja sedang mengupayakan kerjasama dengan Organisasi buruh Internasional atau ILO untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya. Hmm. Dalam hal ini, diharapkan ILO akan bernegosiasi langsung dengan pembeli di Eropa dan Amerika agar mereka tetap mempertahankan kontrak jual-belinya dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Saat ini, ILO memiliki program bernama Better Work Indonesia yang berjejaring dengan 52 perusahaan sektor padat karya di dunia. Nah, soal gelombang pemecatan ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Serikat Pekerja. Pemerintah diminta untuk memberi perhatian serius, apalagi berbagai program perlindungan tenaga kerja dianggap belum cukup efektif untuk membantu buruh yang terkena PHK. Mm-hmm. Misalnya, program Katu Pekerja, dianggap belum mampu memberi manfaat bagi buruh yang bekerja di bawah satu tahun. Begitu pula para pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, namun mereka tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nominal bantuannya pun masih dianggap kurang untuk memenuhi pengeluaran bulanan pekerja. Demikian Rosa.
0: Baik Goida Rahma, terima kasih atas laporan Anda. Untuk tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu, pemerintah berencana membongkar dan membangun ulang Stadion Kanjuruhan. Sebab kondisi stadion dinilai tak layak digunakan untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola. Nantinya, biaya pembangunan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mencatat poin utama untuk proses renovasi seperti tidak tersedianya akses tangga untuk tribun ekonomi dan pintu darurat. Ia memastikan stadion baru akan dibangun sesuai ketentuan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk menjamin keselamatan penonton dan pemain. E-commerce Blibli berencana melantai di bursa pada 7 November mendatang. CEO dan co-founder Blibli Kusumo Martanto menyatakan perusahaannya tetap optimistis melantai di bursa meski tengah terjadi tekanan ekonomi global. PT Global Digital Niaga atau BliBli akan melepas sekitar 15 persen sahamnya ke publik. Dari aksi korporasi itu, BliBli menargetkan total dana yang dihimpun mencapai 8,17 triliun rupiah. Dana itu akan digunakan untuk melunasi utang diantaranya kepada BCA dan BTPN. IPO BliBli ini menyusul IPO di sektor teknologi sebelumnya, yaitu Bukalapak dan Gojek Tokopedia Goto. anjul ke saham goto dan buka lapak membuat beberapa investor memilih sikap wait and see. Vice Presiden infovesta Utama Wawan Hendrayana menganggap wajar sikap hati-hati para calon investor. Sebab berkaca pada buka lapak dan goto, ia yakin blibli juga masih kesulitan meraup untung dalam jangka pendek. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam